0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei
1: Pato aufs Ohr. Hallo.
0: Hallo liebe Charlotte. Hallo Sven. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute, Charlotte, einen Befund hier von einer 25- 25-jährigen Frau aus unserer Gynäkologie. Das stimmt. Genau. Die klinische Diagnose und Fragestellung lautet wie folgt, septischer Spätabort, 22. Schwangerschaftswoche, Auffälligkeiten, Infektzeichen. Und als eingesandtes Material haben wir die Plazenta, den Mutterkuchen, bekommen.
1: Genau. Ich habe den Fall extra mal rausgesucht, weil ich finde, dass man immer so ein bisschen wenig über Plazenta-Pathologie hört.
0: Die Plazenta, ein ganz wichtiges Organ, zum einen Teil zusammengesetzt von der Mutter, zum anderen Teil zusammengesetzt von Teilen des Föten. Und ist ganz wichtig von den Pathologien her. Und da muss man, wie du gesagt hast, wirklich mal was drüber erzählen. Charlotte, wir legen los.
1: Gut, Plazenta. Ich mache die Makroskopie.
0: Gut, und die Mikroskopie und die Begutachtung.
1: gut. Dann kannst du dich entspannen. Ich mache den Rest. Ich, ja, ja entspanne dich. Also ich bin entspannt. Makroskopie. 14 mal 11 cm durchmessende, 2 cm starke Plazenta mit glatten, membranartigen, etwas weißlichen Eihäuten. Parazentral inserierende, 28 cm lange Nabelschnur. Die Eihäute mit einem etwas ödematösen, verdickten Eindruck. Plazentagewicht 175 Gramm. Die Basalplatte mit zentralem Defekt, das Parenchym schwammartig, keine infektsuspekten Areale.
0: Hier sind ja so ein paar Sachen drin, die sind ganz wichtig. Du hast Kru-
1: doch eben gesagt, ich mache den Rest.
0: Ja, meine Güte. Ich hatte was mich ich jetzt schon,
1: gefreut, dass du den ganzen was, restlichen was ich Zeit den alles, Was
0: ich schon alles gesagt <lacht> habe, was nicht stimmt und was ich nicht gehalten mhm. habe. Ja, also die Makroskopie ist ja hier ganz wichtig, weil natürlich Gewicht und Größe ist ja schwer ähm, Entwicklungsalter. Abhängig? Ist abhängig, ja. genau. Und wenn das natürlich dann nicht mitgeht, mit dem Gewicht nicht und Größe nicht mit dem Alter der Entwicklung mitgeht, dann ist das natürlich schon die erste Pathologie.
1: Gut. Genau, genau. gut. Was wir dann jetzt immer bei der Plazenta machen, ähm, zu den Makrozusatz ist jetzt das. Also die Frage ist, was betten wir ein? Wir betten immer ein Nabelschnurquerschnitte. Das machen wir einmal, um zu gucken, ob die äh, Nabelschnur regulär vaskularisiert ist mit drei Gefäßen, die sie haben sollen und können natürlich auch schon sehen, ob da Entzündungszellen Nämlich zum Beispiel Arten, drin sind. Nämlich zwei
0: eine Vene. Mhm. Nicht so wie im Erwachsenenkörper. Eine Arterie, zwei Venen. Mhm. Mhm.
1: Dann die Eihäute packen wir ein und dann Plazentagewebe zentral und einmal peripher und natürlich alle Auffälligkeiten, wenn wir welche sehen.
0: Mhm.
1: So, Nur einmal dazu. Und dann äh, Mikroskopie. Nabelschuh mit drei Gefäßen im Anschnitt, damit regulär vaskularisiert. Im Bereich der Eihäute dichte granulozytäre Infiltrate, überwiegend etabliert innerhalb der Dizidua, jedoch auch mit Übergreifen auf das Amnionepithel. Ein Übergang der granulozytären Infiltrate auf das Angrenzende, Entschuldigung, ich sag mal auf ich sag's nochmal, der sagt es nochmal. Ein Übergang der granulozytären Infiltrate auf angrenzende Plazentazotten ist nicht dargestellt. Mhm. Das Plazentagewebe mit einem Überwiegen von mittelgroßen Zotten passend zu Zwischenzotten, Stroma der Zotten unterschiedlich zelldicht, meist locker und vaskularisiert, Erythrozyten in Gefäßdichtungen kernlos.
0: Da steckt einiges drin.
1: Ja. So.
0: Also erstmal Nabelschnur mit drei Gefäßen im Anschnitt, damit regulär vaskularisiert ist ganz wichtig, nämlich Fehlentwicklung kann es geben, wenn zum Beispiel ein Gefäß äh, fehlt. fehlt.
1: Also singuläre Nabelschnurarterien gibt ja. es zum Beispiel, das, ja. das Phänomen.
0: Das könnte zum Beispiel zu einer Hypotrophie der Plazenta und auch des Föten führen. Mhm. Ja. Gehen wir mal wieder. Im Bereich der Eihäute, dichtgranulozitäre Infiltrate. Das passt dir ja auch schon ganz gut zur Makroskopie, wo du gesagt hast, etwas weißliche Eihäute. Nicht normal sind die Eihäute glatt, spiegelnd, glänzend. Mhm. Und da sind sie weißlich. Genau, das ist schon mal ein Korrelat für die Makroskopie.
1: Gut aufgepasst, werden. Ja.
0: Überwiegend etabliert innerhalb der Decidua. Zwar war nochmal die Decidua.
1: Aber da geht noch weiter, jedoch auch mit Übergreifen auf das Amnionepithel. Amnion-Epithel. Das ist wichtig. Ja, genau. Also, Amnionepithel gehört ja sozusagen zur kindlichen Seite. Genau. Und daran angrenzende Decidua gehört ja sozusagen zur mütterlichen Seite. Genau. Und da ist. Also,
0: Decidua heftet am ähm, Uterus an und Decidua ummittelt ja. den Föten.
1: Ja, genau. Und. Ähm, dann geht es ja noch weiter. Granulozyteninfiltrate Infiltrate finden sich nicht in den Plazentazotten. Da ist äh, eben die Frage, wo ist, also Granulozyten natürlich, ist ja Korrelat für eine akute, fluoride Entzündung. Mhm. Und da ist eben die Frage, wo sieht man die überall? Ähm, mhm. Und man sagt eben, also eigentlich müssten wir erst die Butachtung machen, bevor ich das jetzt erzähle, fällt mir gerade ein.
0: Nee, nimm doch schon mal vorne.
1: Also. Wenn die Entzündung in der Dizidua ist, also auf mütterlicher Seite, gilt das noch nicht als echte Amnionitis. Weil dafür braucht man übergreifende Entzündungszellen auf das Amnionepithel, dass es wirklich auf der kindlichen Seite äh, ist. Und das haben wir ja hier gesehen. Mhm. Es geht aber nicht in die Plazentazotten über. Mhm. Und was das jetzt bedeutet, kommt gleich. Nämlich in der Begutachtung.
0: Genau. Also noch bevor wir in die Begutachtung gehen, wir haben noch geschrieben, dass die Blattcenter-Zotten mittelgroß sind und somit zu Zwischenzotten passen. Das passt ja auch genau zum Entwicklungsstadium 22. Schwangerschaftswoche. Gut und dann hier noch was, was ich eingehen wollte. Ähm, Erythrozyten in Gefäßlichtung, kernlos. Also da sind noch keine unreifen Mhm. Erythrozyten ausgeschwemmt.
1: Naja, die hätten. die, nee, also die äh, unreifen Erythrozyten, die sind ja nicht mehr da. Ja. Also 22. Woche ist ja schon relativ weit in der Entwicklung. Ja, so, genau. Und, ja. Genau. Und wenn die Schwangerschaft jünger wäre, dann hat man irgendwann noch kernhaltige genau. deswegen, Erythrozyten. Genau. Ich glaube, der Cut ist ungefähr bei der zwölften Woche. Das ist auch
0: nicht mehr genau, aber das könnte gut passen. Machen wir eine kurze Begutachtung. Mhm. Normotrophe, altersentsprechend entwickelte Plazenta der 22. Schwangerschaftswoche, also Sortenstadium passt dazu, Alter, äh, Größe und Gewicht. Mit Hochfluorider, Deziduitis und Amnionitis passen zu einem amnion bei klinisch angegebenem septischen Spätabort. Kein Nachweis einer Plazentitis, kein Nachweis von Infarkten. Und wenn wir es gewohnt sind, wir schreiben immer auch hier dazu, kein Anhalt von Malignität. Also wir haben hier die aufklären können für die Kliniker, aber auch für die Mutter, warum es zum späteren Bord geführt hat.
1: Genau, also häufig bei sowas, da haben wir jetzt keine Angaben zu, ist ja ein vorzeitiger Blasensprung.
0: Genau, also die
1: Ursache jetzt. Genau, dann ist ja sozusagen äh, der Weg äh, praktisch von der Vagina zum Kind frei, Mhm. wenn man so so möchte. Und dann kann es eben zum aufsteigenden Infektionen äh, kommen. Und da ist eben das Korrelat, dass wir die Granulozyten eben sehen. Und da ist eben die Frage, wie weit gehen Mhm. die rein? Und hier eben bis zum ist also sozusagen, im Bereich der Eihäute, also bis auf die kindliche Seite vorgedrungen. Das heißt, wir haben ein ja, gutes Korrelat für auch für die Angabe septischer Spätabort und das ist alles sozusagen in dem Sinne runde Sache. Ähm, was ich noch eben sagen wollte, wer sich jetzt äh, wundert, dass du einfach so sagt, Normotroph und Alters entsprechend entwickelt das ist eben so, da gibt es Bücher zu mit Tabellen, mit den Schwangerschaftswochen, wo man zum Beispiel ja. nachgucken kann, wie schwer ist eine Plazenta eben in, in welcher Woche und zum Beispiel was für ein Durchmesser sollte sie auch ja. haben in welcher Woche und dann muss man das korrelieren mit der Angabe, wie alt ist die Schwangerschaft ja. und gucken, ob das äh, klappt und dann sind eben Perzentilen angegeben und dann guckt man, ist das eben da drin oder nicht mehr. Und dementsprechend ist es ja. normotroph oder hypotroph, also für die Woche zu klein, oder hypertroph, also zu schwer für das die ist Woche. So wie
0: die, genau, wie die Kurven, wie, wie man es ja aus der Pädiatrie
1: kennt. Genau. Und genauso ja. ist in diesen Büchern, äh, sind so die Schwangerschaftswochen immer so im Abstand von zwei Wochen dargestellt, so schematisch, wo man so gucken kann, passt die Woche so zu dem. Zottenbild, wie man es sieht. Oder hat man eine Frühreife zum Beispiel? Das gibt es ja auch, sodass man das irgendwie korrelieren kann.
0: Und da haben wir unsere Kliniker aus der Gynäkologie wirklich soweit, die geben das mittlerweile immer an, welche Schwangerschaftswoche das sein wollen. Nämlich ohne die.
1: Immer stimmt nie. Ja. Sven. Wart mal den nächsten Befund. Ab, Gut, du. das
0: nächste Mal kommt bestimmt. <lacht> aber ohne die Angabe von den Klinikern können wir hier überhaupt keine Einordnung machen. Guti, Gut. damit ist der Fall die Plazenta hier ausgiebig besprochen. Und weil die Plazenta so spannend ist, finde ich, sollten wir hier nochmal zu einer häufigen Pathologie der Plazenta ja einen
1: In der Plazenta gibt es ja XXXXX Diagnosen.
0: Ein spannendes Organ.
1: Gut. Guti.
0: Danke, Charlotte. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir verabschieden uns und verbleiben wie immer mit freundlichen Grüßen und der Aufforderung gute und äh, gute ein nettes Feedback und ähm, und Anregungen an uns per E-Mail zu schicken: Christiane.Kümpers@uksh.de oder an
1: Sven.Panner@uksh.de. Tschüss zusammen. Tschüss, bis bald und danke fürs Zuhören.